0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wörterwiese oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt, womit wir auch gleich bei dem Ort sind, von wo wir senden, der Wörderwiese, die sich direkt vor der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Wir von der Fakultät Sozialwissenschaften wollen euch Themen aus der Forschung und Praxis der sozialen Arbeit vorstellen und dazu Lehrende und Studierende zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Sabine Weiß und ich führe euch mit Emanuel Busch durch die ersten Folgen des Podcasts Wörterwiese.
1: Ja, vielen Dank Sabine für die schöne Einführung. Mein Name ist Emanuel Busch und auch ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast.
0: Hallo und guten Tag zusammen. Wir freuen uns heute, Professor Dr. Wolfgang Wahl von der Fakultät Sozialwissenschaften begrüßen zu dürfen. Und mehr vom Klettern, Kanufahren, Höhlen übernachten und ähnlichem zu hören. Das sind alles spannende Freizeitaktivitäten in der Natur. Sie erfordern aber auch einigen Mut. Herr Professor Wahl, warum sind es auch Methoden der sozialen Arbeit? Und warum gilt Erlebnispädagogik mittlerweile als eine erfolgreiche und etablierte Praxis in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und wird an vielen Hochschulen, in sozial- und erziehungswissenschaftlichen Studiengängen gelehrt?
2: Ja, Erlebnispädagogik ist auch und vor allem ja erstmal eine Sozialpädagogik. Es hat ja mit Gruppen zu tun und Sozialpädagogik ist klassischerweise an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften verortet. Es gibt zwar auch außerhalb Bayerns wenige Universitäten, die sich mit Sozialpädagogik beschäftigen, aber an den Unis findet man die Erlebnispädagogik vorwiegend ähm, im, im Rahmen von Pädagogik oder allenfalls noch Sportwissenschaften. In der Regel sind aber die erlebnispädagogischen Ausbildungen, Seminare, Zusatzqualifikationen eher an den Fachhochschulen für angewandte Wissenschaften zu finden. Und ich denke, da passen sie auch gut hin, da sind sie gut verortet und auch die TH Nürnberg hat eine lange Tradition, der Erlebnispädagogik, also mein Vorgänger, ähm, ist der Professor Michel, ist ja quasi einer der, sage ich mal, äh, ja Väter der Erlebnispädagogik, ist jetzt fast zu viel gesagt, aber sein Buch äh, Einführung in die Erlebnispädagogik in den 80er Jahren entstanden ist, glaube ich, mittlerweile in der siebten oder achten Auflage. ist eigentlich das Standardwerk der Erlebnispädagogik. Und hier bei uns an der Hochschule gibt es seit vielen, vielen Jahren und erfreut sich nach wie vor eigentlich einer hohen Beliebtheit bei den Studierenden. Also wenn man jetzt die Angebote bei uns an der Hochschule anschaut, ähm, egal ob das jetzt Höhle ist, Klettern, Kanufahren äh, oder integrative Erlebnispädagogik, die Seminare sind in der Regel ausgebucht. Und ich glaube, ein hohes Maß an Attraktivität kommt daher, dass die Studierenden da drin vor allem auch eine Alternative zum klassischen Seminar und Lehrbetrieb sehen. Also das heißt nicht Erlebnispädagogik, man sitzt jetzt nur ähm, eineinhalb Stunden auf seinem Stuhl und hört sich zu, was der Dozent sagt oder ist eben nur im Seminarraum, sondern häufig geht es eben auch raus an ja, ungewohnte, nicht alltägliche Räume und äh, das, das macht was mit den Studierenden. Wenn wir also den Raum wechseln, wenn wir rausgehen in die Natur und äh, dort aktiv sind, uns bewegen, das verändert sofort das Landsetting und äh, ja ist in der Regel auch mit einer hohen emotionalen Beteiligung verbunden. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die,
1: äh, die mit zur Attraktivität von Erlebnispädagogik beitragen. Ja, sehr spannend. Jetzt ist es ja so, dass sich trotzdem nicht jeder in der Natur zu Hause fühlt und für sportliche Aktivitäten zu haben ist. Wie ist es denn, welches Klientel ist für die Erlebnispädagogik besonders geeignet und wen erreicht man damit vielleicht gar nicht? Also ich glaube, dass Erlebnispädagogik grundsätzlich
2: für jeden geeignet ist. Also altersunabhängig und auch jetzt unabhängig, sage ich mal, vom Bildungshintergrund. Natürlich Hängt Erlebnispädagogik häufig auch mit Naturerfahrung zusammen, findet in der Natur oder auch in attraktiven Naturräumen statt. Aber das ist kein Muss. Also es gibt auch solche Formen beispielsweise wie Citybound, Geocaching, Action Bound die auch im städtischen urbanen Umfeld stattfinden. Oder man kann zum Beispiel auch Aktivitäten, die jetzt in, sage ich mal, künstlichen Räumen stattfinden. Also äh, Boulderhallen, Kletterhallen kann man durchaus auch mit zur Erlebnispädagogik dazu rechnen. Ich glaube, die Besonderheit ist eben dieses Außergewöhnliche, der, der Wechsel eigentlich des gewohnten Settings in ein äh, neues Setting. Und ähm, grundsätzlich ist es für jede Zielgruppe attraktiv und ich glaube, dass vor allem auch äh, Kinder, Jugendliche, die vielleicht aus Bildungsfernen Schichten kommen, normalerweise ihr gewohntes Umfeld wenig verlassen, dass die besonders profitieren eigentlich von solchen Aktivitäten, wo man dann auch mal den Raum wechselt, woanders hingeht. Weil ein Wechsel des Settings hat immer auch mit, äh, mit Erfahrungen, mit neuen Erfahrungen, mit Bildungserlebnissen zu tun.
0: Echtheit, Direktheit und Authentizität sind in unserer von Technik und Medien geprägten Welt heute gefragter denn je. Kann da die Erlebnispädagogik mit ihrem Ansatz der Körperlichkeit und dem Gefühl, physische und psychische Anstrengung als lustvoll zu erleben, neue Sichtweisen auf unsere Welt eröffnen?
2: Ja, also ich, ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es neue Sichtweisen sind, sondern das ist ja ein, ein altes, uraltes Prinzip, dass der Mensch eben ein körperlich oder ich sag lieber ein leibliches Wesen ist und ähm, das ist was, was durch Technik und äh, digitale Medien häufig zu kurz kommt oder überlagert wird, verdeckt wird. Ich, ich glaube, man hat das ganz gut gesehen, jetzt auch in den letzten beiden Pandemiejahren, wo Schule, äh, Bildung sehr stark auch durch die digitalen Medien über digitale Medien gelaufen ist. Ich meine, einerseits war das natürlich eine tolle Möglichkeit. Es gab tolle digitale Innovationen. Und ich bin jetzt ähm, der Letzte, der der nicht auch irgendwie mit digitalen Medien ähm, arbeiten würde. Also ich finde das äh, sehr gut. Aber gleichzeitig, glaube ich, hat auch die Pandemie und die ganze Digitalisierung gezeigt, dass doch äh, das, das eine sehr verkürzte Form auch der Kommunikation darstellt. Also ähm, alles, was mit mit Körperlichkeit, mit Sinnlichkeit zu tun hat, das kann eben nur sehr reduziert jetzt über einen Bildschirm, über einen zweidimensionalen Bildschirm ausgetauscht werden. Und ganz wesentliche Dinge, die in der einer, in einer Begegnung stattfinden, in einer, in einer leiblichen Begegnung, ähm, können da eben nicht stattfinden. Und ähm, wir sehen beispielsweise, wie wie anstrengend äh, digitale Kommunikation häufig darstellt und ich glaube, dass das mit dieser Eindimensionalität, mit dieser Verkürzung zu tun hat. Und insofern denke ich, kann Erlebnispädagogik sehr wohl dazu beitragen, auch wieder diese sinnliche, leibliche Seite des Menschen äh, tja, ein Stück weit wieder zu rehabilitieren. Ja, und auf diese Art und Weise auch äh, Begegnungen anders äh, wieder zu betonen. Also äh, das spielt auch in der Arbeitswelt eine Rolle. Also ich, ich habe äh, jetzt einige Menschen gesprochen, die im, aus dem Homeoffice jetzt mit Kollegen arbeiten und die die sich beklagen, eigentlich wie wenig dadurch, äh, dass so die Gemeinsamkeit, das Teamförmige, auch auch der wechselseitige Austausch stattfindet. Also ich glaube, dass das Vertrauen und und teamförmiges Arbeiten eigentlich darauf angewiesen ist, dass man tatsächlich sich begegnet, leibhaftig begegnet. Das kann digitale Kommunikation nicht leisten und von daher kann der Erlebnispädagogik gut dazu beitragen, eigentlich solche überlagerten oder verdeckten, reduzierten Kommunikationsformen wieder eigentlich in ihr Recht zu setzen. Also es ist eigentlich ein uraltes Prinzip und von daher ist es jetzt eigentlich nichts Neues, sondern das, was, was immer schon eigentlich für uns eine
1: große Rolle gespielt hat. Ja, wenn man jetzt vielleicht auch an Dinge denkt wie Mutproben oder auch die eigenen Grenzen auszuloten, wie kann denn die Erlebnispädagogik unterstützen, sich selbst besser einzuschätzen, um die eigene Position im persönlichen und im gesellschaftlichen Umfeld zu finden? Also gut, in der Erlebnispädagogik geht es ja
2: nicht nur jetzt um Mutproben oder Grenzerfahrungen. Das mag auch eine Rolle spielen, vor allem im... Ähm, natursportlichen Bereich, also wenn ich jetzt ans Klettern denke, äh, da so die eigenen Grenzen auszuloten oder an körperliche Anstrengung, aber ähm, Erlebnispädagogik ähm, hat auch und vor allem ja auch mit, mit Gruppenerlebnissen zu tun, mit Selbsterfahrung und dadurch legitimiert sich es ja auch. Also ich glaube, das Hauptziel ist jetzt nicht besonders attraktive oder spektakuläre Dinge zu machen, die stehen natürlich häufig so im Vordergrund, weil das Medial auch so ein bisschen das ähm, ja sichtbare Zeichen ist der, der Erlebnispädagogik, aber im tatsächlich, und daher leitet sich ja auch die pädagogische Legitimation ab, geht es um Personales, um Soziales Lernen. Also das, das Entscheidende ist, dass Menschen eben gemeinsam Aktivitäten durchführen, sei es jetzt äh, eben zum Beispiel eine ein Geocache oder ein Actionbound, also gemeinsam durch die Stadt zu gehen, da bestimmte Aufgaben zu lösen, in Kommunikation zu treten. Das sind auch manchmal Mutproben oder Grenzerfahrungen, aber jetzt nicht spektakuläre, sondern ähm, das Haupt, der Hauptpunkt ist, glaube ich, dass Menschen, äh, Kinder, Jugendliche aus ihrer Komfortzone mal ein bisschen rauskommen, also aktiv sind und ähm, einfach ja, gefordert werden, und ähm, insofern ist es schon ein, ein wichtiger Faktor. Also, so ein, so ein bekannter äh, Spruch in der Erlebnispädagogik ist ja, ja den, den Menschen aus, aus der fürsorglichen Belagerung herauszubringen. Also, äh, wir sind ja häufig in der Pädagogik quasi rundum versorgt. Und ähm, in der Erlebnispädagogik geht es darum, dass die Menschen von sich aus aktiv sind, ihre eigenen Möglichkeiten entdecken, ihre eigenen Aktivitäten ähm, und dabei durchaus auch ja, ihre, ihre eigenen Grenzen erkennen, weil, weil dadurch wachsen ja die Menschen, also dadurch, dass sie merken, sie können Dinge ähm, erreichen äh, und dadurch auch ja, Selbstwirksamkeitserlebnisse erfahren.
0: Die Übertragung von Lernerfahrungen in Lebensumstände und Alltagssituationen der Teilnehmenden ist ein entscheidender Faktor der erlebnispädagogischen Arbeit. Kann es dabei zu Problemen kommen und welche Transferhindernisse gilt es deshalb zu verhindern?
2: Ja, also die Transferproblematik ist natürlich ein großes Thema in der Erlebnispädagogik, aber es ist ja auch nicht nur in der Erlebnispädagogik. Also überall in jeder Form der Pädagogik, wo ich den Menschen was beibringe, wo es um Vermittlung geht von Bildung, habe ich das Problem, ja, können das die Menschen dann auch umsetzen im Alltag? Können sie das in ihr Leben integrieren? Also das ist jetzt keine spezifische... Frage der Erlebnispädagogik, aber sie stellt sich natürlich dort besonders, weil ich ja in der Regel aus dem Alltag rausgehe, in besondere außeralltägliche Situationen, dann dort etwas lerne. Und die Frage stellt sich ja, wie kann ich das dann wieder in den Alltag integrieren? Kann ich das dann umsetzen? Das ist eine, eine schwierige Frage, weil das ja eben nicht immer von dem Erlebnispädagogen abhängt. Also wenn jetzt der im Alltag quasi nicht mehr anwesend ist, kann der diesen Menschen, dieses Kind, diesen Jugendlichen nicht begleiten. Also kann das auch nicht garantieren, dass das dann im Alltag umgesetzt wird. Das bleibt dann vielleicht Aufgabe des Kindes oder des Jugendlichen selber. Die beste Garantie, glaube ich, für einen Transfer ist, wenn wenn die, die Erlebnispädagogen auch gleichzeitig diejenigen sind, die auch im Alltag der Kinder und Jugendlichen da sind. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt irgendwie eine erlebnispädagogische Aktion mit, mit einer Schulklasse stattfindet und da ist beispielsweise die Lehrerin oder auch die Schulsozialarbeiterin mit dabei, die erleben dann die Kinder in, in einer außeralltäglichen Situation, erleben dann, wie Kinder zum Beispiel eine Grenze ja, überschreiten, an ihre Grenzen gehen, was leisten, was schaffen. Und solche Situationen können dann häufig so ein Anker sein, der dann im Alltag, auf den man im Alltag immer wieder dann eingeht und und zurückkommt. Und wenn da eben so eine Kontinuität da ist, dass die die Erlebnispädagogen auch im pädagogischen Alltag der Kinder präsent sind, das ist, glaube ich, die beste Garantie für so einen Transfer. Häufig ist es halt nicht möglich. Ähm, und dann... Ja, hat man halt die Hoffnung, dass die Betroffenen selber irgendwie das lernen oder einfach aus der Selbsterfahrung, aus der Selbstwirksamkeitserfahrung heraus merken, aha, ich habe ja da auch was geleistet, vielleicht kann ich das ja im Alltag auch umsetzen. Ähm, ob das dann gelingt oder nicht, das steht dann eigentlich nicht mehr in der Macht der Erlebnispädagogik selber.
1: Ja, äh, gibt es denn besondere Entwicklungs- oder Gestaltungsmöglichkeiten, die du für die Erlebnispädagogik siehst, um sich von, so einer, von diesem Bild dieser Outdoor-Pädagogik äh, zu einer Indoor-Pädagogik mit künstlerischen, musischen, kulturellen und vielleicht sogar auch technischen Inhalten zu entwickeln? Es gibt ja zum Beispiel Buchpublikationen
2: Erlebnispädagogik im Klassenzimmer oder Erlebnispädagogik im Seminarraum. Ähm, für mich ist es keine Erlebnispädagogik. Das ist halt eine Gruppenpädagogik. Also man kann auch im Klassenzimmer oder im Seminarraum natürlich problemlöse Aufgaben durchführen und gruppenpädagogische Spiele machen. Das ist halt dann Gruppenpädagogik. Das ist ja auch gut, ist ja nicht schlecht deswegen. Aber ich würde es dann nicht als Erlebnispädagogik bezeichnen, weil für mich eigentlich ein entscheidendes Kriterium fehlt. Das sind diese außeralltäglichen Räume. Also der Raum ist hat eine ganz entscheidende Funktion. Es gibt so einen, so einen Ausspruch vom, von einem, so einem Regio-Pädagogen Loris Malaguzzi, der hat allerdings in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, der Raum ist der dritte Erzieher. Also dritte Erzieher neben dem, dem eigentlichen Erzieher, also dem Lehrer oder Pädagogen, ist der zweite Erzieher, sind die anderen Kinder oder anderen Jugendlichen und der dritte Erzieher ist der Raum und das heißt eben, das habe ich vorher schon kurz angesprochen, wenn man eben rausgeht in ein anderes Umfeld, in einen anderen Raum, dann macht es was mit jemandem. Also die Natur hat von sich aus eine bestimmte Wirkung, eine Atmosphäre. Also wenn ich jetzt äh, an einer Kletterwand bin oder auf dem Berg oben stehe oder in eine Höhle, das macht was mit uns. Ähm, und das verändert uns auch in einer gewissen Weise. Und diese Wirkungen diese Atmosphären, die von Räumen ausgehen, die sind, glaube ich, essentieller Bestandteil der Erlebnispädagogik. Deswegen, glaube ich, ist es aus meiner Sicht nicht sinnvoll, jetzt Erlebnispädagogik irgendwie an der Schule, ins Klassenzimmer oder in den Seminarraum zu transferieren. Also wie gesagt, man kann auch handlungsorientierte Methoden im Seminarraum oder hinter der Hochschule auf der Wörther Wiese durchführen. Also der Werner Michel hat mal so ein bisschen abwertend gesagt, ja das ist Parkplatzpädagogik, also man führt dann irgendwelche Spielchen am Parkplatz durch, das kann man auch machen, aber ist es dann schon Erlebnispädagogik. Also gut, da gibt es fließende Grenzen. Das ist schwierig ähm, im Einzelfall auch wirklich Trennschaft abzugrenzen. Es gibt aber, glaube ich, schon große Überschneidungen, äh, zum Beispiel zum Bereich der Tierpädagogik oder auch äh, zum Bereich der Zirkuspädagogik äh, oder Theaterpädagogik. Also letztlich arbeiten die ja auch mit Erlebnissen. Ich muss dort auch meine Grenzen überwinden. Ich kann dort auch Soziales, lernen personales lernen irgendwie gestalten. aber für mich gehört eben ganz entscheidend mit das aktive tun, die bewegung und das, das außertägliche die außeralltäglichen räume und wenn das eben wenn diese kriterien nicht erfüllt werden, dann wäre es für mich keine erlebnispädagogik, aber es kann auch sein, dass das andere anders sehen. Also die Frage der Abgrenzung zu zu verwandten äh, pädagogiken die ist nicht geklärt, aber ich meine, es kann ja, man kann ja auch die Theaterpädagogik, die Kunstpädagogik, äh, Musikpädagogik auch also ich sehe das eher als so nebeneinander. Also ich würde jetzt auch nicht sehen, dass die Erlebnispädagogik da jetzt eine ganz herausragende Position hat, sondern ein Theaterstück mit anderen zusammen einzustudieren oder in einem Chor zu singen, Musik zu machen, das ist natürlich auch mit anderen Erlebnissen verbunden. Also die Erlebnispädagogik hat jetzt nicht das Erlebnis oder die pädagogische Erfahrung für sich gepachtet.
0: Aber erlebnispädagogisch wäre dann auch, wenn ich einen Actionbound bound, mit ein paar anderen zusammen mache, um äh, Kunst im öffentlichen Raum in meiner Stadt zu erfahren?
2: Durchaus. Also ähm, das ist jetzt nicht an Natursport gebunden, sondern man kann Erlebnispädagogik auch ähm, ja in der Stadt, in urbanen Räumen machen, auch mit künstlerischen Aktivitäten verbinden. Zum Beispiel äh, war ich selber mehrmals schon... Ähm, bei so Landart-Kunstprojekten mit dabei. Gut, die finden jetzt auch in der Natur statt, ähm, aber das ist jetzt nicht groß mit Aktivitäten verbunden oder mit sportlichen Herausforderungen, sondern man ist ja vielleicht einen ganzen Tag irgendwo ähm, auf dem Hochplateau und schleppt Steine und, und versucht die irgendwie zu einem äh, Kunstwerk zusammenzufügen. Ähm, und das geht auch mit ganz, ganz intensiven Erfahrungen einher und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sowas eben im städtischen urbanen Raum seinen Platz hat. Also da wäre ich jetzt nicht, da würde ich jetzt die, die Grenzen nicht so eng ziehen.
1: Ja, Wolfgang, es gibt ja bei uns an der Fakultät auch noch den Zertifikatskurs für Erlebnispädagogik. Was lernen denn die Teilnehmenden dort? Wie kann man sich das dann genau vorstellen? Ja, der Zertifikatskurs Basisqualifikation Erlebnispädagogik ist allen
2: Studierenden offen, die... Voraussetzungen sind eigentlich, dass man eingeschrieben ist bei uns an der Fakultät und dann kann jeder dieses Zertifikat erwerben. Das ist also was, was zusätzlich zum Bachelorzeugnis dann ausgegeben wird, also ein Zertifikat und noch ein Zeugnis. Was muss man dafür machen? Also insgesamt beinhaltet der Zertifikatskurs sechs verschiedene Module. Also das sind vier Module, das sind ganz normale Lehrveranstaltungen, also AW-Fächer. Ähm, cap fächer oder ein Querschnitt. Und ähm, da kann man sich aus einer bestimmten Anzahl von Veranstaltungen, von erlebnispädagogischen Seminaren welche aussuchen, also beispielsweise Klettern, Höhle, Sommeruniversität, was auch immer. Ähm, und da macht man insgesamt eben vier ähm, dieser äh, Lehrveranstaltungen, wählt man aus, dann muss man äh, eine fünftägige Hospitation bei irgendeinem erlebnispädagogischen Träger absolvieren mhm. und ähm, am Ende dann, nachdem man diese ähm, ja, Module äh, absolviert hat, muss man noch ein kleines äh, erlebnispädagogisches Projekt durchführen. Das kann man entweder alleine machen oder man kann sich auch jemanden anderen suchen zu zweit, um, um ein Projekt mit irgendeiner Zielgruppe durchzuführen. Man kann sich auch eine Einrichtung oder einen Träger suchen und sich in ein vorhandenes Programm irgendwo einklinken und muss dann halt die entsprechende Aktion, äh, den Kurs äh, für diesen Träger dann durchführen, einen kleinen Projektbericht schreiben. Und dann hat man eigentlich die äh, Voraussetzungen, wenn man alle Leistungen äh, erfüllt hat, dann bekommt man eben dieses Zertifikat der Vorteil ist, dass man eben diese vier Module, ähm, die ich gerade erwähnt habe, quasi doppelt anerkannt bekommt, weil man die ja ohnehin im Rahmen seines Studiums machen muss. Also cap fächer oder AW-Fächer muss man ohnehin machen. Und wenn man die dann eben gleichzeitig im erlebnispädagogischen Bereich macht, dann bekommt man die auch für diesen Zertifikatskurs anerkannt. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute möglichkeiten zusätzliches zertifikat zu erhalten der mehrwert eines solchen zertifikats ist dass man halt dann gegenüber zukünftigen arbeitgeber nachweisen kann dass man schon gewisse erfahrungen hat im erlebnispädagogischen bereich das ist jetzt natürlich keine, sehr hochschwellige Ausbildung. Also man hat jetzt beispielsweise keine fachsportliche Qualifikation im Bereich Klettern oder Höhle oder so. Also man ist dann nicht jetzt Kletterlehrer oder Höhlenführer, aber hat doch äh, gewisse Erfahrungen in diesem Bereich. Und äh, für viele Träger, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, ist es schon äh, ein Bonus, wenn ich sagen ja, äh, die Bewerberin, der Bewerber kennt sich in dem Bereich aus und kann dann möglicherweise auch bei uns in der Einrichtung erlebnispädagogisch arbeiten. Mhm. Also ja, studieren wir die, die sich dafür interessieren, die melden sich einfach bei mir per E-Mail. Ich nehme die dann auf in diesen Zertifikatskurs und die haben dann im Grunde die ganze, ganze Studienzeit, während ihres ganzen Studiumszeit, diese Zertifikatskurse, diese einzelnen Module zu absolvieren. Und
1: insofern ist es eigentlich jetzt kein so großer zusätzlicher Aufwand. Ja, das klingt tatsächlich sehr spannend. Ich bin jetzt doch nochmal neugierig geworden, Wolfgang. Du hast ja erwähnt, dass die Teilnehmenden im Zertifikatskurs auch äh, wirklich äh, Praxisprojekte dann auch in Praxiseinrichtungen als Teil äh, des Leistungsnachweises dann absolvieren müssen. Und du führst diesen Zertifikatskurs ja jetzt doch auch schon einige Jahre durch. Ähm, Gab es denn da jetzt in den letzten Jahren wirklich äh, spannende Projekte? Gibt es da irgendwas, was für dich wirklich rausgestochen ist? Ja, also die letzten zwei Jahre ist es leider pandemiebedingt
2: natürlich ein bisschen ähm, auf... Ähm, möchte mal sagen Sparflamme gelaufen, weil viele erlebnispädagogische Anbieter nichts durchführen konnten aufgrund der Pandemiebestimmungen. Also manche erlebnispädagogische Einrichtungen haben zum Beispiel komplett geschlossen, weil es nicht möglich war, dass ja Gruppen überhaupt ähm, miteinander erlebnispädagogisch arbeiten. Aber ja, es gibt äh, viele spannende Projekte, die im Rahmen dieses Zertifikatskurses gemacht werden. Also das können kleine Aktivitäten sein, als dass zum Beispiel auch so ein Action Bound oder ein Geocache mit einer Schulklasse gemeinsam durchgeführt wird. Wir hatten auch schon mal äh, eine Mountainbike-Überquerung der Alpen mit einer Schulklasse gemeinsam als Projekt. Also das können ganz kleine Dinge sein, die vielleicht nur zwei, drei Tage dauern. Das können aber auch ganze Wochenendveranstaltungen sein. Das hängt auch von den Studierenden ab und äh, da sind im Grunde keine, äh, keine engen Grenzen gesetzt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt hier bedanken für das interessante Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns so ausführlich über Erlebnispädagogik zu sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Auch von meiner Seite aus vielen Dank. Bleib gesund und pass auf jeden Fall auf dich auf. Ne? Danke, das mache ich.
0: Tschüss von Sabine und Emanuel. Wir hoffen euch bei unserem nächsten Podcast Wörterwiese als Zuhörender wieder dabei zu haben.